0: la Federación Venezolana de Maestros, junto a otras federaciones sindicales del Magisterio Venezolano, declararon este 15 de enero Día del Maestro como Día de la Protesta Nacional debido a la grave crisis que vive el sector y a la exigencia, una vez más, de reivindicaciones salariales que les permitan tener una mejor calidad de vida y evitar la deserción de las aulas de clase. De acuerdo con el comunicado publicado en redes sociales, estas federaciones hicieron un llamado a los padres y representantes de los alumnos a los representantes del magisterio y a los venezolanos en general para denunciar que la educación del país se está quedando sin alumnos y sin profesores, uno de los daños irreparables de la administración de Nicolás Maduro. tanto la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela considera que una próxima reconversión monetaria debería eliminar seis ceros al Bolívar. La presidenta de la institución, Sari Levy, dijo que las flexibilizaciones del régimen de Nicolás Maduro, que permiten ciertas transacciones en divisas no solucionarán el problema de fondo de la economía venezolana en vista de que no podrán poner fin a la hiperinflación, la contracción económica ni la pobreza. Por su parte, la Asamblea Nacional, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre de 2020, instaló formalmente, luego de que culminara la sesión ordinaria del jueves 14 de enero, la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación. La instancia estará presidida por Jorge Rodríguez, quien destacó que tendrá un espíritu en la inclusión. Internacionales El Ministerio de Salud de Paraguay ha registrado la vacuna rusa anticovid-sputnik 5 desarrollada por el Centro Gamaleya y informó este viernes el Fondo de Inversiones Directas de Rusia en un comunicado. El registro del preparado ruso por las autoridades paraguayas, añade la nota, se realizó mediante un procedimiento de urgencia sin investigaciones clínicas adicionales en el territorio del país sudamericano. El Fondo de Inversiones Directas de Rusia indicó que la vacuna Sputnik V ha sido registrada mediante el mismo procedimiento de urgencia en Argentina, Bolivia, Venezuela, Serbia, Argelia y Palestina. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha aplazado al miércoles 20 de enero la apertura de los centros educativos, prevista para este lunes, ante la solicitud mayoritaria de los ayuntamientos por los numerosos problemas de accesibilidad ocasionados por el temporal Filomena. En una nota de prensa, el gobierno regional ha informado de que hasta el jueves 1.474 centros públicos y concertados de 2.557 tenían problemas en los accesos. En otras noticias, el gobierno holandés presentó este viernes su dimisión en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administrativas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres de origen migratorio. Miles de ellos fueron acusados erróneamente de fraude en ayudas familiares, viéndose obligadas a devolverlas. A tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete, dirigido por el liberal Mark Rutte, asumió la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa el mayor escándalo político y administrativo de las legislaturas de Rute, al frente de sucesivos gobiernos desde 2010 y que había anunciado anteriormente que aspiraría a un cuarto mandato. Economía El dólar paralelo en Venezuela continuaba su camino ascendente este viernes y se ubicaba en 1.610.000 bolívares en horas del mediodía, según portales digitales especializados. El tipo de cambio oficial se continuó en 1.500.315 bolívares en la página web del Banco Central de Venezuela. Los precios internacionales del crudo caían levemente en horas del mediodía. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en 52 dólares con 69 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en 55 dólares con 38 centavos. Deportes El Atlético de Madrid, de la venezolana Deina Castellanos y el Levante, se enfrentarán este sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería para dictaminar al nuevo campeón de la Supercopa de España y tomar el relevo del FC Barcelona, después de que este se lleve Hace la primera edición con el actual formato de Final Four. El francés Stefan Peter Hansel ganó en coches su decimocuarto Dakar en el trigésimo aniversario de su primera victoria en motos en la prueba, mientras que el español Carlos Sainz se apuntó la última victoria en la meta de Yeda. Monsieur Dakar no dejó el más mínimo resquicio a la sorpresa porque la ventaja que tenía sobre el qatarí nacer al teatilla era demasiado grande como para dejar escapar su octava victoria en coches. La tercera victoria de la la etapa de Carlos Sainz en la presente edición del rally fue otra alegría para su equipo, ya que también acaba con el podio final tercero con Alatilla en el segundo escalón. Noticiero 7 Estrellas.